0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino
1: Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Il mondo del vino è un settore che si è tradizionalmente concentrato sul prodotto Le aziende, soprattutto quelle medio piccole, familiari, che fanno la gran parte tra l'altro del nostro sistema vino e hanno fatto e continuano a fare la varietà e l'eccellenza del nostro patrimonio, hanno investito e continuano a investire gran parte dell'attenzione nella progettazione e nella produzione del vino. Ma si può essere contadino e comunicatore? Si può cioè con una mano portare avanti una storia magari secolare, fatta di cura per il prodotto e portare avanti innovazione su quel prodotto, e stare nel solco delle generazioni precedenti e con l'altra dedicarsi al racconto di quell'eccellenza, un racconto che sia aggiornato nei tempi e che sia in grado di sfruttare le potenzialità delle tecnologie, integrandole a tutto tondo nel proprio processo di business. Parliamo oggi con Gianluca Morino di Cascina Garitina, uno degli Alfieri della Barbera. Eh, grazie Gianluca per essere intervenuto a Wine Internet Marketing. Grazie Stefano. Grazie. Allora Gianluca, intanto aiutaci eh, un po' a raccontare eh, un po' della tua azienda, perché ehm, io ho parlato di azienda eh, media, medio-piccola, familiare, eh, dunque siamo a Castel Boglione, siamo nel nel cuore del, del Monferrato e della... E della, Barbera, della Barbera d'Asti, anzi dovremmo dire del Nizza e di un progetto di cui parleremo più avanti. Qual è la... Eh, dici qualcosa del, del, della tua azienda?
0: Sì, Cascina Garetina è un'azienda, come hai detto tu, medio, per la zona media perché siamo intorno ai 26 ettari. È un'azienda prettamente d'economia viticola, quindi tutta l'economia arriva dal, dalla produzione dell'uva e del vino. Seguiamo l'intera filiera e l'origine avviene con mia bisnonna Margherita, che in dialetto si chiama Garitina, da dove poi l'azienda ha preso il nome anche perché poi lei rimase vedova della prima guerra mondiale. Quindi eh, iniziò l'azienda, continuò l'azienda cercando anche di allevare i figli. E siamo passati poi attraverso mio nonno, mio padre, e io sono la quarta generazione al momento. Quindi è un'azienda assolutamente radicata sul territorio, un'azienda che fino al 1985 eh, godeva di di un'economia promiscua come tutte le cascine della nostra zona, avevamo l'allevamento del vitello piemontese, che poi è stato dismesso perché diventava antieconomico avere 20-25 capi in in azienda. Quindi Cascina Geritina parte da mia bisnonna Margherita e attraverso mio nonno e mio padre arriva fino a me adesso che sono la quarta generazione, eh, è un'azienda media perché facciamo circa 200.000 bottiglie, curiamo tutta la filiera, quindi partiamo esclusivamente dall'uva che produciamo e, e quindi attualmente si può dire un'azienda medio-medio-piccola, anche eh, perché negli ultimi anni c'è stato un po' di accorpamento, le aziende stanno cercando di diventare leggermente più grandi appunto per diventare delle imprese economiche. Um, io produco esclusivamente vini rossi, quindi ho solamente uve a bacca rossa perché questa è la potenzialità del territorio, quasi l'80% è investito a Barbera e poi come dicevi tu ovviamente il discorso del Nizza, l'altro 20% è suddiviso tra dolcetto, pino nero, il Brachetto, che è un vitigno su cui sto puntando molto e una piccola quantità di Cabernet Sauvignon, quindi rossi perché l'altimetria e la conformazione del terreno sono perfetti per i vini rossi.
1: Senti Gianluca, parliamo, andiamo dritti su, un po' sul focus su cui ci concentriamo qui nella comunità di Wine Internet Marketing, tu sei un, possiamo definire un contadino comunicatore, no?
0: No, mi piace perché noi dobbiamo cercare di comunicare cosa, cosa facciamo, cioè come hai detto tu, contadino vignaiolo è una parola che racchiude un mondo dietro e dobbiamo cercare di comunicarlo in una maniera molto facile e comprensibile. Questo è il vantaggio di chi utilizza bene, per esempio, i social network, come mi stavi anticipando.
1: Ecco, come mai questa attenzione alla comunicazione? Ce l'ha sempre avuta? Sì, ce l'ho
0: sempre avuta,
1: è sempre stata una mia personale passione così.
0: E poi mi sono iscritto a Twitter, prima ero anche su Facebook, più come, come profilo personale, un po' più generico. E poi, prima con l'incontro con Monica Piscella, col progetto Barbera 2 e altre cose, sono riuscito a capire velocemente che il web, il social network, era una grandissima opportunità. C'è cioè una finestra aperta sul mondo che chi è in grado e chi, lo, e chi conosce il mondo è in grado di sfruttare. Cioè, è bellissimo, non so, postare delle semplicissime foto per noi di vigneti o le, le mani sporche di vino in vendemmia e vedere la reazione dei follower dall'altra parte del mondo. Tu puoi immaginare magari un follower di Tokyo che sta 14 ore in ufficio, in un ufficio bianco davanti al computer, vede una foto con dei colori, è quella comunicazione, rimane suggestionato e quindi quella è una comunicazione fortissima. Abbiamo beh, colline, prima con il discorso dell'UNESCO, abbiamo tantissime risorse qui, bisogna cercare di comunicare, no. abbiamo tante risorse, tanti argomenti, per cui non è così difficile comunicare il nostro territorio, o cosa facciamo? E soprattutto se siamo vignaioli, se abbiamo questo valore aggiunto, il valore aggiunto si esercita solo quando, quando lo riesci a comunicare, lo riesci a far percepire, perché un discorso e la qualità in generale, è un discorso come tu sai bene, è la qualità percepita, sia in un prodotto sia in comunicazione, in tantissime cose.
1: Certo, tu eh, parlavamo di Twitter, che è stata un po' forse la, la tua svolta, come ci, come ci stavi raccontando. Tu oggi sei uno... Sei un, hai un profilo che ha più di 8.000 eh, follower eh, sei poi presente anche in, altre, in, altri, in altri contesti ma tu che ci fai con Twitter? Cosa, perché stai su Twitter?
0: Sto su Twitter perché Twitter è uno dei due social che amo di più e quelli che mi consentono di, di uscire fuori dal mio, dalla mia cerchia di amicizie consuete e dal mio mondo cioè uscire proprio fuori anche fisicamente da, dall'Italia o del, del nostro mondo eh, io ho visto che con gli anni Twitter ed Instagram per esempio sono i due social che ti consentono di arrivare a contatto con società, persone appartenenti ad abitudini completamente diverse dalle tue eh, Twitter è bellissimo perché devi essere molto sintetico si tratta di, di, così, di controllare di far, di far decolare anche una discussione è una, una discussione sul momento Twitter è, è bellissimo perché riesce a misurare eh, la preparazione anche del, del tuo follower perché non è che mentre stai twittando puoi andare a consultare Google eccetera, cioè riesci veramente a capire che tipo di dis- la qualità di discorso stai facendo io per esempio con Twitter ho trovato alcuni che adesso sono i miei importatori io lo cito sempre, il mio importatore di New York il primo contatto è venuto su Twitter ci siamo scritti come tutti per 7-8 mesi e poi al Vin si è concretizzata la conoscenza personale nel momento in cui ci siamo conosciuti Visti di persona, salutati, abbracciati come se fossimo fratelli, ovviamente io godevo di un vantaggio rispetto a tutti gli altri produttori di Barbera che lui stava cercando. Lui stava cercando una Barbera d'Asti e ovviamente non, non è venuto ad assaggiare solo la mia, ha assaggiato quella magari non so, di 20 produttori e poi ha scelto la mia ma che magari gli piaceva, ma secondo me anche perché ci conoscevamo già, quindi avevo un, un piccolo vantaggio, un punto di vantaggio perché lui è un po' tecnologico come me. Um, Twitter lo uso soprattutto per il mondo anglosassone e, e per il mondo um, extraeuropeo perché per esempio Facebook mi consente di lavorare più sul territorio e più nei paesi che io, io chiamo sempre ex Unione Sovietica cioè tutti quei paesi che amano molto Facebook che sono in espansione fortissima e per ora Twitter non è ancora così entrato um, però Twitter ti consente di fare tantissime cose cioè di andare a ricercare anche eh, delle parole che ti interessano io per esempio molte volte non faccio la ricerca su Google la faccio attraverso Facebook o Twitter quando devo conoscere un argomento perché conosco l'argomento vedo chi lo twitta, cosa ha scritto riesco a a capirlo più velocemente chiaro
1: come avete capito siamo siamo in in un uso piuttosto evoluto dello strumento. Senti, ma dove si trova il tempo per fare questa cosa? Come sei organizzato? Insomma, è davvero come dicevo prima, con una mano sei, maneggi la terra e con l'altro in mano il cellulare. Come, come funziona?
0: Sì, sì, assolutamente. La maggior parte delle volte, proprio come dici tu, una mano a guidare il trattore, come nel video che ho messo mentre stavo cimando, e l'altra mano sul telefono, perché... Per spiegare il nostro mondo che è molto tecnico e molto specializzato, secondo me il video, il tweet mentre stai facendo una cosa ehm, genera più interesse, soprattutto su Twitter eh, e poi hai un hai unico svantaggio, se stai lavorando hai un unico svantaggio perché in quel momento se c'è qualcuno che si sta twi- ti twitta, ti chiede delle cose, in quel momento lì tu dovresti rispondere, quindi non puoi poi dedicarti solo al lavoro diciamo che la gestione dei social è un lavoro cioè fa parte dell'attività secondo me di di un produttore di qualcuno che ha bisogno di farsi conoscere, di di far conoscere la qualità, le proprie colline fa parte della tua attività come i minuti, le ore, le mezz'ore che al giorno dedichiamo alla posta elettronica o altre cose, secondo me non quanto dedichi bisogno...
1: a dovessi dire nella parte della tua giornata nella parte della tua giornata lavorativa a questo tipo di attività di comunicazione
0: io ai social dedico almeno due ore in media al giorno se, se conteggio tutti gli accessi eccetera e,
1: e, ti, faccio, fatto... ti faccio qualche obiezione che magari qualche tuo collega ti avrebbe fatto senti, sì, adesso ci hai raccontato la storia del del, del, del distributore che hai trovato, dell'importatore ma alla fine tutto questo tempo che è un grande tempo, ma alla fine ti rende cioè sei riuscito a fare dei calcoli su quanto questo tipo sì. di investimento ti porta a casa?
0: Sì, nel mio, nella mia piccola azienda media piccola azienda sì, perché il 60% del mio fatturato è generato 60%, da, sì, 60% è concretizzato, generato dall'uso dei social network eh, ho avuto negli ultimi due anni un più 120% delle visite in cantina quindi chi viene a visitare ovviamente poi compra, compra. Eh, e soprattutto io in Italia sono impostato che sono distribuito da un, ho un distributore nazionale quindi sono in un listino con tantissime altre aziende come può essere presente Cascina Garitina in un ristorante di Matera? Cascina Garitina è presente ristorante di Matera perché il ristoratore mi segue su Facebook quindi va dal mio distributore e gli chiede ma vorrei tenere qualcosa di Cascina Garitina anche se ovviamente non è che a Matera la gente si strappa i capelli per chiedere una barbera però lui mi segue quindi eh, mi ha comprato magari mi ha messo 6 bottiglie o 12 però mi, sui clienti privati i social, i social rendono tantissimo perché riesce a creare un engagement eh, per esempio adesso che sono uscito con il rosé. Non ho fatto nessuna mail, non ho fatto nessuna newsletter, ho solamente comunicato sui social che sono uscito con Rosé. Per ora non ho fatto nessun'altra attività, volutamente, nemmeno nessuna informativa scritta ai clienti, per vedere che cosa succedeva. Un, un, sto facendo un esperimento, Beh, sono solo 3.000 bottiglie, non sono tante, però sto facendo un esperimento. E comunicarlo solo sui social che utilizzo e per ora l'ho scritto su Google+, Facebook, Twitter e Instagram.
1: In quali paesi funziona di più? Ci hai già detto un po' il mondo anglosassone, ci sono altri, altri paesi che rispondono a queste logiche?
0: Funziona di più nei paesi più innovativi, più, più, avanti, più evoluti. Funziona tantissimo per esempio Facebook in Estonia per me, Repubblica Ceca. E Funziona beh, Twitter negli Stati Uniti. Come funziona tantissimo negli Stati Uniti? Instagram. Instagram per esempio negli Stati Uniti è usato un po' Come fosse Twitter, cioè posti la foto, ho fatto una degustazione a maggio, posti la foto di dove sei, dopo un quarto d'ora due clienti sono venuti a degustare e mi hanno mostrato il telefonino che hanno visto la mia foto su Instagram, perché Instagram vuol dire istante, quindi lo usano molto per trovarsi, cosa che noi invece Instagram lo utilizziamo un po' diverso per il momento. Eh, mi piace mettere dei contenuti su Instagram, eh, anche se poi i link tu sai bene che non funzionano e molti post, molti contenuti poi sono sono rivisti, rimessi anche sul mio blog personale e ho visto che c'è molta connessione tra questi due mezzi c'è gente che si copia la stringa e poi va a vedere il mio blog perché magari su Instagram metto la foto che mi interessa è un incipit del mio post questa è una cosa importante, ho tanti follower che mi seguono perché io della mia azienda sui social cerco di parlare al massimo 18-20, massimo 25%. Non puoi sempre eh, parlare della tua azienda, eccetera. Cerco di parlare del territorio, della barbera. Gli Aster sono Barbera, Nizza, Vineyards, quelli più utilizzati. Perché mi interessa far conoscere la Barbera, mm, non, non stiamo parlando di Barbera D'Asti, non stiamo parlando di Nizza o di Barbera in Monferrato, a me interessa che nel mondo si parli di più di Barbera,
1: poi se, se no senti... la z- Andiamo a parlare appunto di, di, di contenuti. Eh, torno un attimo indietro però e ti chiedo, eh, ci hai detto i tuoi paesi, eh, ci ricordi qual è il tuo mercato?
0: Il mio mercato è attualmente è circa 75% estero e 25% Italia. Eh, l'estero lo possiamo dividere in due grossi blocchi, l'Europa da una parte soprattutto e gli Stati Uniti dall'altra. Al di fuori di questo solamente qualche piccolo cliente in Giappone, in Hong Kong e in Singapore per il momento. Su altri mercati tipo Cina, Russia, mh, ho avuto dei contatti, ma non mi sto dedicando. Cioè, mi, a me interessano molto i mercati, come dicevo prima, ex Unione Sovietica, perché sono quelli in cui il consumo del vino per adesso è molto basso, alle volte 2-3 litri pro capite, ma in futuro sarà in crescita. E sono mercati vicini. Tu prendi l'aereo. In un'ora, sei, in un'ora e mezza sei a Praga, faccio un esempio in Varsavia un'ora e mezza cioè, quindi prima di andare a rincorrere l'Eldorado di Singapore, di Pechino mi mm. sta bene tutto, bisogna cercare di popolare con dei vini di qualità meglio l'Europa
1: quindi contatti su Twitter e poi voli in Europa okay. sì, okay, sì okay. molte volte sì per esempio su
0: Twitter un'altra cosa che mi viene in mente ti sì, dico certo. io su Twitter per esempio con il cliente di New York gli svolgono un lavoro, cioè io ho molti suoi clienti privati o ristoratori che diventano i miei follower e alle volte mi chiedono qualcosa del vino, cioè invece che darlo a chiedere al distributore come è normale che sia, sanno che c'è l'azienda, vanno a cercarla e ti chiedono qu- quanta soffrosa c'è in questo vino, faccio un esempio, che temperatura devo servirlo, cosa vuol dire villalta, uno mi ha chiesto il link di un, di un video che avevo postato su YouTube. Cioè, quindi sto facendo il eh, selling out, cioè sto, sto curando la richiesta del mio prodotto al distributore. È pazzesco questo, ma ehm, perché sono una piccola azienda, non sono un Stai nome... Stai
1: facendo anche l'educator in qualche modo, no? Quella figura... Sì,
0: quello, quello, quello è una figura difficile, ma assolutamente indispensabile, perché... I consumatori si dividono in due categorie e secondo me 3% sono gli esperti, io sono sempre molto drastico, 3% sono gli esperti, il 97% sono coloro che bevono vino ma non sanno niente di vino, magari la, la popolazione è 4,96 o 5,95 ma sono cifre notevoli per cui c'è bisogno di educare, c'è bisogno di far conoscere il vino e spiegarlo in, in parole molto semplici, molto facili da comprendere, non devo essere troppo tecnico. Per quello che le fotografie di Instagram o di Facebook o anche di Twitter se che si possono mettere ci aiutano perché la foto ti spiega già qualcosa.
1: Okay. Quindi tu anche parlando in qualche modo usandolo diciamo per un mercato di tipo B2B, no? cioè hai raccontato di importatori, distributori con cui tu ti relazioni, tendi ad usare un linguaggio comunque anche un po' destrutturato, nel senso che poi non necessariamente tutti, noi sappiamo anche la complessità che ha il vino italiano rispetto per esempio agli stranieri, non tutti eh, possono poi essere così accorti rispetto ai nostri prodotti. Sì, quello
0: è vero. Eh, se tu però sei un vignaiolo, sei un produttore, hai un bagaglio di esperienze sulle tue spalle che è notevole. Se tu quel bagaglio sei in grado di comunicarlo, tirarlo fuori in un incontro B2B con un importatore, soprattutto straniero, lui valuta molto questo. Perché se tu hai esperienza, sicuramente hai esperienza anche a reagire se ci fossero dei problemi nel, nel contatto commerciale in seguito. Cioè, gli stranieri quando, quando comprano il tuo vino per loro è business, N- non come in Italia, è proprio un business, quindi hanno bisogno che se acquistano il vino, il vino si, de- si debba vendere, si venda da solo. Se poi c'è un problema, possiamo dire tappo o altre cose, vogliono essere certi che dall'altra parte ci sia un produttore, un'azienda che sia in grado di risolvere il problema più velocemente possibile per non andare a intaccare il loro business. Chiaro. questa è una cosa che noi ci pensiamo poche volte, uh-huh. perché quando facciamo la vendita, facciamo la vendita, stop. Loro invece ti valutano in tante cose, anche in quanto tempo rispondi su Twitter o Ecco quindi una... questa
1: capacità di risposta diventa uno dei valori del vino.
0: È determinante, perché se un importatore ti chiede qualcosa, te lo chiede perché ne ha bisogno di sapere adesso. Non puoi rispondere quindi, a una mail dopo una capacità
1: giocare. di risposta anche a livello informativo, ecco, rispetto a, dei, a delle sì. informazioni da trasferire ad un altro, a un consumatore, Io, a un cliente. Di... Mm.
0: Io ho dei consumatori, dei clienti, dei distributori che mi chiedono le cose tramite Messenger su Facebook o messaggi privati su Twitter, perché sanno anche che io il telefono ce l'ho in mano e quindi se lì vuol dire che è urgente mi, mi, io rispondo subito, magari non hanno il mio Whatsapp, il mio numero di telefono, adesso faccio un esempio, però mi cercano e mi scrivono lì sopra, come per esempio in Italia ho degli agenti di, che mi scrivono gli ordini su Messenger. Quindi sì, ho degli ordini che mi che vanno anche sulla posta elettronica, ma sempre meno, devo dire, nella mia esperienza. Perché se ci sei, loro sanno che tu ci sei e ti, ti, ti utilizzano, ti sfruttano, diciamo così, in parole povere, ma ti utilizzano. Eh, uno una volta voleva sapere l'epoca di vendemmia della Barbera, nostra zona, e un, è un produttore, un distributore che non conosco, e l'ha chiesto a me. Magari non ci vedremo mai, cioè. o magari fra dieci anni lo incontrerò a una fiera e mi stringerò la mano per dire. Capito? Quindi... Mi mi piace il fatto di essermi un pochettino ritagliato questa figura di… se parli di Barbera lo associo a Gianluca Morino, questo mi piace molto.
1: Certo. Parliamo di Made in Italy e di contenuti, Eh, tu cosa hai capito, cosa piace agli stranieri degli italiani del vino italiano, cosa cercano, che tipo di di cose, diciamo, che ingaggiano con le le conversazioni o i rapporti?
0: Allora, sono attratti dal fatto che ogni regione in Italia eh, parta da una base produttiva diversa, questa per loro è un... li spiazza quasi, cioè ogni regione ha dei vitigni suoi, come non dire Piemonte lo identifichi con Nebbiolo, Barbera, Armeso, Cortese, faccio un esempio Moscato, poi ci sono altre regioni che si identificano con Montepulciano d'Abruzzo, queste li f- vanno fuori di testa assolutamente perché e quasi li eccita a conoscere il mondo italiano cioè, e, non, e non finisci mai di imparare perché ogni regione, ogni vino ha una storia pazzesca dietro. E, per esempio tu che sei stato in California noterai questa rincorsa a crearsi una storia, un storytelling, una storia, un passato. Noi in Italia ce l'abbiamo, dobbiamo solo essere in grado di raccontarlo e di renderlo fruibile, di parlare perché io sono qua. Sono qua perché prima di me ci sono state tre generazioni che hanno lavorato, hanno consentito il fatto di, che io sia qui adesso ma queste cose bisogna dirle e loro vanno fuori, quando tu racconti una storia è bellissima, è la cosa che loro cercano perché per comunicare, per vendere il vino hanno bisogno comunque di, di avere dei contenuti avere una storia dietro poi i vini italiani sono dei vini che racchiudono il calore del Mediterraneo quindi sono dei vini eh, molto caldi molto facili da bere, molto attrattivi, soprattutto per i popoli del nord Europa hanno bisogno di vini più robusti, mm-hmm. perché i norvegesi, i danesi bevono tanto amarone, le barbere delle grandi strutture, certo. ripassa, perché hanno bisogno di vini che racchiudono in sé un certo colore, comunicativi e, mm-hmm. e il fatto di avere tanti piccoli produttori produce delle sfaccettature enormi cioè la stessa barbera prodotta da me o da mio vicino nella stessa collina sono diverse per cui quello è molto interessante per, i, per, i, per gli stranieri. Dall'altra parte, mh, la cosa che preoccupa di più i grandissimi importatori, quelli che importano in volumi, sono quelli del fatto che la produzione italiana molte volte è molto spezzettata, per cui quando hanno bisogno di grossi volumi eh, si devono per forza rivolgere sempre alle stesse aziende. E questo è un discorso un po' anche del Piemonte il Piemonte è molto spezzettato pur avendo una buona base produttiva di Barbera d'Asti non c'è nessuna azienda che faccia un milione o due milioni di bottiglie con la stessa etichetta questo rende il vino, certi vini, poco visibili su certi mercati però li invoglia una ricerca continua
1: Senti tu Gianluca stai su Twitter anche in una maniera molto personale no? cioè... Eh, non hai paura di commentare opinioni, <ride> giudizi ecco direi che tu sei molto te stesso no? c'è una strategia in tutto questo eh, nel senso che invece ci sono alcuni che usano delle policy diciamo come dicono quelli delle agenzie eh, molto differenti eh, no, a te piace eh, essere te stesso? Io, non
0: ho, io sono me stesso non ho nessuna strategia e e mi sto un po' puntando i piedi ultimamente nella difesa della parola vignaiolo, contadino e delle radici perché molte volte queste parole la gente non sanno cosa vogliono dire e alcuni cercano un po' di calpestarli, calpestarli per crearsi il vestito nuovo della festa, no? e ehm, cioè, dei, per...
1: dei trend cosa mi dici? nel senso che c'è grande attenzione ad alcuni, ad alcuni ad alcuni topic temi molto dibattuti nel mondo del vino dalla parte del biologico ad altre questioni Tutti sì, ti interessa io, quello?
0: io su quei temi lì sto sempre un po' sono, sono una bilancia quindi sono un osservatore sto sempre un po' fuori perché eh, quelle suddivisioni dei vini bio biologici naturali sono solo delle suddivisioni a me interessa comunicare il vino cioè un'idea che prima bisogna cercare di comunicare bene il vino, poi dopo magari eh, saremo in grado di, di andare avanti con le sottodivisioni, però ehm, se tu comunichi i vini dicendo sempre biologico, biodinamico, vuol dire che molto probabilmente non hai altri contenuti da comunicare, eh, è so- sono solamente una classificazione, una parola, non devi anteporla sempre in ogni discussione che fai, poi il bello dei social network, chi ce l'ha, è comunicare la vigna, cioè, ovviamente siamo un po' stufi di vedere sempre le barricche, le botti, bisogna comunicare, siccome il vino di qualità si fa in vigna, bisogna comunicare il territorio e la vigna, è la cosa principale. Quindi per esempio chi mi segue vede che io seguo un po' le fasi, le fasi stagionali, cioè la vegetazione, la maturazione, poi in futuro cioè metto delle foto, faccio del, del, delle, delle riflessioni, Le volte faccio delle riflessioni che per me sono scontate però ci penso, perché io quando parlo, scrivo, penso sempre al consumatore che c'è dall'altra parte che cosa vuole sapere? Io vedo una foglia rossa, so benissimo che, ma qual è la causa, ecco, gliela devo spiegare perché il vignaiolo ha questa, questa capacità, è una persona molto sensibile conosce perfettamente le sue vigne per cui non le lavora mai seguendo un protocollo come dicevi tu, un protocollo di strategia delle agenzie ma si adatta sempre agli differenti andamenti climatici che ci sono ogni anno. Adesso fra mezz'ora metterò un post proprio sul discorso dell'andamento climatico rispetto al 2014 quest'anno è un, per ora è una, un'estate completamente diversa per cui anche la gestione in vigna e i lavori in vigna sono completamente diversi non, non si può sottostare allo stesso protocollo dell'anno scorso. Tutte queste cose rendono il iolo un, un personaggio molto interessante e, e bisogna cercare di valorizzarlo come bisogna cercare di valorizzare i suoi vini. Perché? Perché abbiamo bisogno che lui rimanga in vigna, lui rimanga a presidiare le colline, che altrimenti se non ha il giusto reddito in futuro, secondo me, verranno abbandonate e le vigne scenderanno come in certe zone d'Italia in pianura perché sono più redditizie, meccanizzabili, eccetera. Noi invece qui in Piemonte non abbiamo alternative e la vigna deve per forza rimanere in collina. Anche perché una città senza senza l'agricoltura, una città senza la campagna è è morta, quindi eh, bisogna anche comunicare questo, in Italia siamo un pochino indietro rispetto alla Francia, in Francia l'agricoltura, l'agricoltore e il contadino sono figure molto più importanti nell'opinione pubblica, in Italia no, purtroppo.
1: Senti, come si fa a comunicare questa complessità del territorio, a trovare una propria differenza? Eh, Gianluca è stato, lo dico per chi ci ascolta, è praticamente ex presidente da, pochi, da, da poco tempo ed è stato per 9-10 anni, correggimi Gianluca, presidente, no. del... 9? Okay. No. Eh, presidente dell'associazione del Nizza, una quarantina di aziende, credo siano oggi, che hanno dato vita oramai da molti anni ad un progetto che si è concretizzato in una DOCG nuova e molto rigorosa e che si preoccupa di creare una qualità ulteriore eh, all'interno del del mondo Barbera. Eh, Come si fa a comunicare la differenza e e soprattutto eh, come si fa a stare insieme nella comunicazione? Uno dei temi è sempre questo, lo dicevi anche tu prima, non si tratta tanto di raccontare il proprio vino, ma di raccontare eh, un movimento, un territorio, eh, un insieme di eh, di caratteristiche che che ci accomunano magari ad ad altre aziende
0: adesso sul discorso del Nizza che il più grosso passo che è stato fatto è quello semplicemente di chiamare un vino con nome del territorio, perché prima ci chiamavamo Barbera d'Asti superiore sotto zona Nizza, adesso ci chiameremo solamente Nizza, quindi un po' il passaggio di Barolo Barbaresco o Gavi. Eh, non è stato così difficile, sinceramente, perché abbiamo avuto la fortuna, abbiamo la fortuna di avere un gruppo di, di produttori che Sanpaoli che eravamo giovanissimi eh, l'idea del Nizza nasce eh, in collegio ad alba, cioè tutte, la maggior parte dei produttori hanno fatto la scuola logica di alba. In collegio quando avevamo 15, 16, 17 anni eh, abbiamo iniziato a pensare a questo progetto, per cui siamo un gruppo di 10 persone che come se fossimo fratelli, non c'è invidia tra di noi, se uno dice una cosa sa esattamente perché la sta dicendo l'altro o dove vuole arrivare. Questo è stato determinante perché ha consentito di portare avanti un lavoro che per adesso è unico in Italia c'è un'associazione che sta insieme eh, solo per promuovere il territorio e tutelarlo non è un consorzio quindi è stata una cosa veramente interessante poi altre aziende si sono aggregate mm-hmm. però il nucleo, lo voglio scrivere, l'ho già, l'ho già buttato giù l'articolo il nucleo è sempre rimasto tale, Cioè, sono delle persone che magari non ci si sente per dieci giorni e poi dice ciao, ci vediamo fra mezz'ora e vengo a bere un bicchiere da te così, proprio come se fossimo fratelli e, era un'idea che ci frullava da tempo anche perché essendo ad Alba noi abbiamo vissuto l'epopea dei Barolo Boys e sto parlando, in collegio ad Alba eravamo dal 1984 al 1990 quindi proprio nel cuore di quel movimento e, e volevamo fare qualcosa di diverso anche nella nostra zona Adesso il Nizza sta iniziando a diventare una cosa più conosciuta, però all'inizio quando ne scrivevo su Twitter mi rispondevano: Ah, che bello! Sei al mare, sei nella, nella costa francese. In ma, quando okay. scrivevo Nizza. E okay. io rispondevo: Sì, ho un mare di puntini e puntini, vigneti alle mie spalle. Era questo il, il gioco tua, di parole. tu
1: tua risposta. Ok, Questa. ok, ok.
0: <ride> Senti l'e-commerce. Allora l'e-commerce io ho ho iniziato a farla da 6-7 mesi e mi sono appoggiato a un'azienda che fa e-commerce però è collegata al mio sito, alla mia pagina ed è una cosa molto importante soprattutto su cosa dicevamo prima, se tu lavori sui social network devi avere l'e-commerce perché altrimenti non riesci riesci a portare a casa tutto il lavoro che vuoi portare a casa perché l'e-commerce si articola sul fatto che tu quando stai desiderando qualcosa vuoi fare click e vuoi comprarlo adesso se tu lo lo vuoi comprare adesso non lo vorrai comprare fra dieci minuti perché fra dieci minuti la mia testa o io starò già facendo qualcos'altro quindi chi è interessato o parla con me sui social e che vuole comprare il vino vuole comprare in quel momento quindi abbiamo iniziato sta andando abbastanza bene stiamo avendo anche più richieste ovviamente dall'estero dai paesi dove sono più avvezzi ad acquistare su, su, tramite internet anche perché il vino soffre del fatto che o sei un brand conosciuto un vino conosciuto, faccio un esempio per tutti Sassicaia, Bricolo Uccellone altrimenti la gente è un pochettino titubante giustamente perché il vino gli piace non so, andare a trovare il produttore aprire la bottiglia assaggiarlo, è ovvio però fra qualche anno diventerà molto più importante adesso secondo me nelle aziende è sempre comunque al di sotto del 5-6% credo
1: quindi tu vendi attraverso una piattaforma che poi è collegata al tuo sito? sì che poi è collegata sul mio sito ok e quali tipi di difficoltà o quali nodi diciamo ci sono da affrontare rispetto a un progetto e-commerce hai problemi con la distribuzione o che altro tipo di questioni devi
0: affrontare? io non ho ho avuto nessun problema con la distribuzione ok Ora non ho avuto nessun problema anche perché io ho, ho tre tipi di listino per tutti uguali ho un listino oreca italiano ho un listino eh, privati quindi clienti privati o italiani o esteri che vengono qui in azienda e poi c'è un listino estero Exceler, quindi prezzo franco cantina per gli importatori esteri e, e i miei prezzi sono molto chiari mm, per il momento non, non ho avuto problemi eh, ho, ho venduto anche per esempio in Grecia e in altre parti tramite l'e-commerce e altri clienti non mi hanno detto niente in questo momento secondo me mh, l'e-commerce potrebbe essere un vantaggio anche per il tuo distributore perché faccio un esempio, io sono un privato di Pescara voglio assaggiare il, il mio Nizza, vado sull'e-commerce e compro una bottiglia, due bottiglie se poi dopo mi piace eccetera sicuramente mi rivolgo al distributore credo, o all'azienda per comprare direttamente, se mi interessa comprarne 30 bottiglie, 60, se quando sono un ristorante o enoteca, non so. Però mi è già successo che dall'e-commerce ci si sia spostato un contatto commerciale diverso. Cioè l'e-commerce utilizzata, tipo, faccio un assaggio, allora compro una bottiglia o due sull'e-commerce. Questo mi è già successo.
1: Certo, certo. Senti Gianluca, vorrei fare un altro, un altro passo indietro, nel senso che molto spesso si... Si parla di comunicazione attribuendo una valenza soltanto agli strumenti che si usano, ai canali, ai social network, le applicazioni, i siti, quella cosa lì. Eh, Molto spesso non ti sembra che ci sia invece un problema di eh, posizionamento, di capacità di capire a chi si vuole vendere il proprio vino? Eh, Tu come hai fatto? Hai qualcosa da, da dirci su questo?
0: Um, io sono sempre. Oh, sono un osservatore e um, ho avuto degli ottimi maestri, uh, io all'estero lavoro per esempio con un'agenzia che mi rappresenta, mi rappresenta in tutti gli stati al uh, di fuori dell'Italia, un'agenzia olandese e il, questo signore è stato in grado, mi ha fatto conoscere e capire bene i diversi mercati, come le diverse um, tipologie di consumatore, cioè come andare a vendere in un mercato estero o essere sui social network? Devi, essere, devi conoscere bene il tuo consumatore. Perché io me lo ricordo, mi fa, i primi anni che ci conoscevamo, lui mi assaggiava il mio vino e mi fa: questo vino lo possiamo vendere qua. Faccio un esempio, sì. possiamo venderlo in Svizzera e non in Olanda. Okay. E io lo faccio non perché? Perché. Eh, per, perché in Olanda ai tempi il vino si beveva esclusivamente fuori pasto, per cui avevano bisogno di vini molto più morbidi, un pochino più ruffiani. Okay. Lui conosceva esattamente queste cose. Le stesse cose dobbiamo saperle anche quando andiamo a comunicare sui social perché ci sono categorie diverse di consumatori, ci sono dei consumatori che, sono, che si possono così sensibilizzare con alcuni temi, altri con altri. E l'errore di tante aziende italiane, anche molto grandi e che investono un sacco di soldi sui social purtroppo sono quelle di essere esclusivamente autoreferenziali. Eh, ci sono delle grandi aziende che se tu vedi i loro post, 100 post, 100 c'è cioè il loro nome, la foto della loro bottiglia eccetera. Questo non è comunicare attraverso i social, questo è come, utilizza, è come se utilizzassero una newsletter. Eh, il social vuol dire essere social, essere posizionati su un mezzo e interagire, <coughs> come adesso su Twitter. L'altro giorno mi ha chiesto anche della Grecia, mi ha chiesto per esempio, cioè devi essere in grado di, di rispondere anche ad altri problemi, cioè la valutazione del tuo contatto dall'altra parte, valuta Gianluca Morino, Stefano Labate, anche in base a come interagisce con altri problemi o con altre tematiche. In quella maniera lì, quando tu poi incontri il tuo follower o il tuo consumatore, sicuramente eh, lui ti conosce perfettamente, ti conosce perfettamente ed è... Non solo come produttore, non solo come esperto di vino.
1: Chiaro. Senti, una domanda che faccio spesso. Proviamo a dare un numero. Quanto conta per te la comunicazione nel business del vino? Cioè, abbiamo proprio 40, 50, 30, 60. Da 1 a 10? Ah no, il percentuale per certo. nella
0: riuscita di un business di un'azienda? Sì. Più del 50.
1: Più del 50, dici?
0: Sì, perché si sta sostituendo in parte all'uso della, della fiera, dell'evento per far degustare il tuo vino. Cioè e il cliente dall'altra parte va molto più mirato cioè riesci tra virgolette a termine brutto ma rastrellare anche chi, chi gli interessa la barbera, lo trovi più facilmente tramite Twitter, tramite facebook cioè, e, il, e il cliente è molto più preparato quindi arriva a te molto più mirato
1: senti ti chiedo eh, chi mi... le ultime due cose 50... eh, c- no, okay. eh, c- più, di, più di 50 quindi okay. sì. mm-hmm. senti ultime due cose ma tutto questo bel lavoro lo fai da solo? Sì, lo faccio
0: da solo, eh, ci fu l'anno scorso, due anni fa, una famosa agenzia di Milano che conosco bene lui, mi fa, ma, eh, mi stai facendo un grande lavoro, mi piace, eh. ma con chi lavori? <ride> no, lo faccio io, no, lui mi fa, impossibile, no, no, faccio tutto io e, e boh, forse allora, anche la testa che ho riesco a, a tenere sott'occhio un po' tutto, ma mi piace così.
1: Allora senti, sei nella condizione di dare consigli. Diamo un consiglio, eh, diciamo, a chi chi capisce eh, che c'è un potenziale importante ma eh, non sa bene come approcciarsi. Proprio la prima cosa che che tu diresti ad un produttore che vuole cominciare, eh, diciamo, eh, ad avere un uso della comunicazione come quello che ci hai raccontato, proprio il primo passaggio.
0: Il primo passaggio è di non dare niente per scontato e, e di pensare sempre con la testa del tuo interlocutore. Non devi mai pensare con la tua. E non, e non dare niente per scontato. Devi, devi sapere che dall'altra parte l'interlocutore vuole sapere tutto di te. Cioè tu vedi, come dicevo prima, la foglia rossa, sai il perché, ma lui vuole sapere perché. Se tu glielo spieghi è un passaggio importante. Gli hai spiegato una cosa facilissima perché tu lo sai a memoria, quale sia la problematica o, o quell'aspetto. E, quindi non bisogna, non bisogna, bisogna avere una mente libera, molto open. Non bisogna avere paura, perché tanti non non fanno questa attività perché hanno paura dei feedback Eh, magari i commenti un po' aggressivi o uno che dice ma il tuo vino non mi piace cioè non devi avere paura, devi andare avanti, ci sta tutto dentro oppure riuscire a fare una comunicazione talmente forte che chi si approccia a te lo faccia con un... si predisponga in maniera buona cioè che ti veda come una persona esperta che ne sa per cui non capito ti faccio delle domande con dei buoni contenuti
1: certo i produttori in genere non hanno nulla da temere in quanto a, eh, a, a, a contenuti rispetto al proprio vino no no,
0: no anche perché eh, a parte la scuola analogica, noi facciamo un lavoro che tra vigne tutto conoscenza degli insetti abbiamo una preparazione di base incredibile cioè, su tantissime cose poi ci sono di quelle che che continuano ad approfondire, e studiare durante l'anno, quindi c'è una preparazione... Cioè io sono un, un enologo e ho fatto la laurea di entomologia sugli insetti, quindi è veramente molto vasto il nostro, nostro campo, per cui sui contenuti non, non c'è nessun problema. Eh, uno L'altro giorno ha chiesto perché dai lo zolfo al pomeriggio, non al mattino, adesso invece una volta l'hai dato al mattino? Cioè, è facilissimo certo. perché adesso si dà al pomeriggio altrimenti al mattino si brucierebbe tutta l'uva però glielo devi dire devi spiegarglielo cioè non devi sbruffare anche scrivendo devi dire così 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 devi dedicarci un po di tempo devi avere un animo comunicativo essere tranquillo e non pensare mai che la cosa che stai dicendo sia una banalità perché alle volte sono le cose semplici che arrivano dirette non sono quelle difficili
1: Gianluca Morino, grazie mille, perché il tuo contributo è stato davvero prezioso. Potremmo continuare a raccontare, per esempio, delle mille altre tue presenze online, e le persone in maniera semplice possono scoprirle comunque rimando alle note a questa intervista per, eh, per raggiungerti. Eh, la sì. storia di Gianluca, direi del tuo lavoro, e la tua visione, raccontano, ci hanno raccontato quella comunicazione aggiornata e l'uso dei nuovi strumenti non è solo una cosa riservata alle grandi aziende del vino, che hanno responsabili di marketing o che se lo possono permettere. Eh, ci ha raccontato che è in corso una grossa rivoluzione nel mercato del vino e soprattutto nel mercato B2B. No? Spesso sentiamo parlare della comunicazione del vino come qualcosa rivolto al consumatore. Quello che ci ha raccontato è invece un uso del, dei social network, delle nuove tecnologie in modo generale, che è rivolto anche proprio a, a continuare a integrare il proprio rapporto con la filiera per vendere il proprio prodotto e, e quindi ecco chi si sta attrezzando sta cogliendo dei, dei risultati importanti come quelli che ci ha raccontato senti Gianluca prima di lasciarci dici quando è che possiamo bere una bottiglia di nizza quando vuoi <ride> no, no, perci- ma No, come, 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 come data il, Nizza allora... il primo
0: Nizza, come... Ah no, scusami, sì, il primo Nizza uscirà non prima del primo luglio 2017. Il Nizza è un prodotto fatto con 100% Barbera che è... richiede al minimo 18 mesi di affinamento, di cui minimo 6 in legno. Questi sono i paletti minimi, quindi come minimo potrebbe uscire dal prossimo luglio. Okay. Sicuramente i primi Nizza saranno fruibili per Natale 2017. Questo è un po'... E poi il progetto prevede di produrlo in 18 comuni intorno a Nizza-Monferrato, e si è scelto di farlo solo nelle esposizioni migliori, sud-sud-est e sud-ovest, con una resa più bassa, 70 quintali, in luogo dei 90 della Barbera d'Asti. Eh, non per fare un vino più alcolico, più strutturato, ma solamente per avere nel bicchiere binomio Bitigno-Territorio molto più marcato. A noi interessa fare un Nizza con, come vino molto riconoscibile, un timbro riconoscibile della Barbera del nostro territorio.
1: Quindi si tratta di un progetto molto importante, dentro c'è, oltre a Cascina Garitina, ci sono molte altre aziende, Limbauda, Chiappone, L'Ibao. La Barbatella, Avezza, <ride> insomma, esatto. Chiarlo Coppo, ne dimentichiamo tante, ma insomma,
0: sì, sì. Eh,
1: ecco, vi ho dato più di un motivo per seguire Gianluca Morino. Grazie Gianluca. Grazie Stefano, <ride> presto. Ciao, buona ciao. giornata, ciao, ciao.
0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.